0: Episode 313, Lego Series Play. eisen to go Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Michaela Mayer bei mir im Podcastgespräch. Sie hat einen starken Hintergrund im Industrial Engineering und beschäftigt sich heute auch mit einem, ja, auf den ersten Blick vielleicht ganz anderen Thema, Lego Series Play und da wird sie jetzt uns gleich was drüber erzählen. Hallo Michaela.
1: Hallo Götz.
0: Ja, ich habe schon ein kurzes Stichwort zu dir gesagt, aber stell dich gerne mal ein bisschen so vielleicht einen beruflichen Werdegang und wie du dann auf Lego Series Play gekommen bist, da ja, wird wahrscheinlich ein Teil unserer Unterhaltung sein.
1: Definitiv. Gut, also wie du schon angesprochen hattest, ich komme aus dem Bereich Industrial Engineering, beschäftige mich schon seit über zehn Jahren mit dem Thema Prozessoptimierung, Lean Management, Produktionsplanung und Optimierung und ja war eben bei verschiedenen Industriebetrieben in der Medizinbranche wie auch im Automobilbranche und bin jetzt seit anderthalb Jahren in die Selbstständigkeit übergegangen, das heißt als Prozessberaterin, Organisationsentwicklerin und berate eben auf der einen Seite meine Kunden zum Thema Produktionsprozessoptimierung und auf der anderen Seite habe ich mich jetzt aber eben auch im letzten Jahr sehr stark auf das Thema Lego Series Play fokussiert, beziehungsweise nimmt einen inzwischen einen sehr großen Raum ein, würde ich sagen. Aber eben auch vorwiegend in produktionsnahen Betrieben.
0: Mhm. Ja, jetzt kommt mir gerade so ein vielleicht absurder Gedanke. Ich meine, es gibt ja sowas wie Cardboard Engineering, wo man eben vor allen Dingen im, im Montagebereich Dinge mit Kartons am Anfang ausprobieren kann. Ich glaube, das ist jetzt aber gerade eben nicht worum es bei Lego Series Play geht, dass ich also im ganz Kleinen wieder irgendwelche Montagearbeitsplätze äh, zusammenbaue, weil ich sage, ich habe vielleicht keinen Platz, äh, das jetzt live zu machen mit großen Kartons, oder ich mache es im ganz Kleinen, sonst geht es eben um ganz andere Dinge. Und ja. was, mich, was mich speziell interessieren würde, wie kommt man in Anführungszeichen jetzt auf die Idee? Also das hört sich jetzt ein bisschen schräg an vielleicht, wie ich das formuliere, sich mit Lego Series Play zu beschäftigen in dem Kontext, wie du das eben machst und wie das ja auch angedacht ist, wenn man aus sowas völlig griffigen, greifbaren wie Industrial Engineering kommt.
1: Ja, genau, absolut. Und zwar gibt es da verschiedene Gründe, weil der eine ist, dass ich eben in den letzten Jahren sehr, sehr stark gespürt habe, dass die reine Prozesssicht, die reine Sicht auf den Prozess nicht ausreicht, weil immer der Mensch noch mit dabei ist. Und es kann ein Prozess noch so ideal definiert werden, wenn die Menschen dann da nicht erstens vielleicht nicht mitmachen oder zum anderen auch das Untereinander der Menschen eben schwierig ist, beziehungsweise zum Beispiel kein Vertrauen haben oder die einfach ein unterschiedliches Verständnis haben von der Zusammenarbeit. Also meiner Erfahrung nach ist es eben gerade so, wenn die Teams als Team nicht gut funktionieren, dann hat es eben auch häufig eine Auswirkung auf den Prozess. Das heißt, aus meiner Sicht kann ich das einfach nicht trennen. Ich muss es gemeinsam betrachten. Und da komme ich jetzt eben mit Lego Series Play ins Spiel, weil Lego Series Play eben hier eine Plattform bietet, genau diese nicht greifbaren, unsichtbaren Themen zu bearbeiten und sichtbar zu machen. Was ich an der Stelle auch noch ansprechen möchte, also das hat eben gerade nichts mit irgendeiner Simulation zu tun. Also das werde ich auch oft gefragt, gerade auch so im Lean-Umfeld kennt man ja viele Simulationen, die dann, mit Lego-Steinen durchgeführt werden, um ja, die Lean-Methoden kennenzulernen, erlebbar zu machen. Wenn ich aber mit lego Series play arbeite, geht es eben ein Stück weit tiefer auf diese, wenn ich jetzt auf dieses Eisberg-Modell gucke, da sind ja immer nur, sage ich mal, bis zu 10 Prozent der Dinge eigentlich sichtbar und alles andere bewegt sich eigentlich im unsichtbaren Bereich. Das heißt, die ganzen Beziehungen zwischen Menschen, Motive, Emotionen, auch Konflikte, kulturelle Aspekte. Das sind einfach Dinge, die wir so nicht direkt angucken können, aber die eben einen sehr starken Einfluss haben auf das gemeinsame Miteinander und eben auch die Basis bilden, um dann Prozesse zu bessern.
0: Jetzt vielleicht nochmal eine Frage, die mir so durch den Kopf schießt, die sich vielleicht auch wieder ein bisschen schräg anhört hast du erst nach einer Methode gesucht, um diese Dinge greifbar zu machen? Ich glaube, das ist ein relativ wichtiger, so wie ich es wahrnehme, ein ja. relativ wichtiger Aspekt von Lego Series Play, Dinge greifbar im, im, im wortwörtlichen Sinne zu machen? Oder ist die erste Methode begegnet und hast du dann gesagt, hey, das ist genau das, was ich brauche für meine menschlichen Probleme?
1: Definitiv das Zweite. Mhm. Also in der Lego Series Play Community sind wir uns alle einig, dass uns Lego Series Play findet. Mhm. Also ich habe das irgendwo mal per, wirklich per Zufall gesehen und das ist mir halt sofort ins Auge gestochen und habe mich dann näher damit beschäftigt und habe dann eben direkt diesen Zusammenhang gesehen zwischen meiner Arbeit, die sich ja eben mit dem Thema Prozessverbesserung eben auseinandersetzt, und Lego Series Play.
0: Und es war jetzt auch nicht so, dass da im Grunde, wie das jetzt an anderen vielen Stellen sein mag, dass es halt Alternativkonzepte gibt und man muss sich dann für eins entscheiden, sondern wie, wie ich es verstanden habe, dir ist Lego Series Play begegnet und du hast sofort gewusst, das ist es, was ich schon genau. gesucht habe, oder?
1: Genau, das hat ja. mich einfach total fasziniert und habe mich dann damit auseinandergesetzt und habe mich dann eben auch trainieren lassen, weil das mir einfach halt auch wichtig ist, dass ja, dass man es wirklich von Grund auf auch lernt und richtig macht, weil man eben auch gerade in der Moderation von den Workshops werden einige Dinge einfach anders gemacht, wie wir es gewohnt sind und dass man da gerade in diese, dass man halt nicht in diese alten Muster wieder zurückfällt. Mhm. Genau. Und ja, was mich halt total fasziniert hat, war dieser spielerische Ansatz. Ich bin mir sicher, dass man diese unsichtbaren Themen, dass man die auch mit einer anderen Methode bearbeiten kann. Aber was mich halt wirklich fasziniert, ist diese, dieser spielerische Ansatz und dass wirklich alle Teilnehmer einfach auch zu 100 Prozent involviert sind. Mhm.
0: Vielleicht nur dann ein bisschen spezifisch und ich ich glaube, du hast das eine oder andere Beispiel, ja, dass sich die Zuhörer vorstellen können, in was für Situationen es zum Einsatz kommt.
1: Genau, also in welchen Situationen wende, wende ich Lego-Series-Play an? Also zunächst mal Themen, die grundsätzlich nicht greifbar sind, die beziehungstechnisch oder kultureller Art sind, die auch keine offensichtliche Antwort liefern oder bei Themen, bei denen einfach diese unterschiedlichen Perspektiven wichtig sind. Und ja, ich habe ein paar konkrete Beispiele, was ich eben mit Lego Serious Welt zum Beispiel gut bearbeiten kann oder was ich jetzt auch in der Vergangenheit schon gemacht habe. Gerade wenn jetzt, wenn ich jetzt das Thema Mensch im Mittelpunkt, das ist ja so ein zentrales Thema im, im Lean-Management, dann sind wir uns da, glaube ich, alle einig, aber wenn man dann mal genauer darüber spricht, was heißt denn jetzt das jetzt eigentlich für den einzelnen Mensch im mhm. Mittelpunkt? Jeder ist sich im Klaren, dass das das Wichtigste ist. Aber ja, was heißt das eigentlich? Und wie können wir das jetzt greifbar machen? Wie können wir dafür sorgen, dass die Bedürfnisse der Menschen stärker im Mittelpunkt stehen? Was kann jeder Einzelne dafür tun? Ja, da wird es dann schon schwieriger und da sieht man auch, wie unterschiedlich die Antworten sind da ist aber eben halt auch gerade dieser Vorteil durch die unterschiedlichen Perspektiven, dass man eben da diese viel viel größeren Lösungsraum bekommt. Also durch diese unterschiedlichen Perspektiven inspiriert man sich natürlich auch mhm. gegenseitig und ähm, kann dann so auch eben von dem Wissen von den anderen wieder profitieren und da was mitnehmen. Ich habe noch ein weiteres Beispiel, also was man ja auch oft sieht in, in den Unternehmen sind es gibt Unternehmenswerte, die sich irgendjemand mal überlegt hat, die dann häufig auch in schönen PowerPoint-Folien mit drin sind oder in ähm, irgendwelchen Broschüren. Da ist aber ja auch häufig das Problem, dass sich die Menschen nicht damit identifizieren können. Und das ist zum Beispiel was, was ich eben jetzt mit Lego Series Base sehr schön bearbeiten kann, dass man gerade zum Beispiel diese zentralen Unternehmenswerte heranzieht und das dann in den persönlichen Kontext übersetzt. Also was heißt es jetzt, dieser einzelne Wert? Passt er vielleicht zu meinem persönlichen Wert? Wo gibt es da Anknüpfungspunkte? Oder was auch zum Beispiel noch ein spannendes Thema ist, gerade auch Lean-Kultur. Auch da gibt es ja unterschiedliche Sichtweisen. Was gehört da dazu? Was sind die Erfolgsfaktoren dazu? Und ich habe es auch gerade in den vergangenen Wochen auch häufig gehört das Lean ist das eine, aber wie, was heißt es eigentlich für den Einzelnen oder passt es vielleicht auch zu den persönlichen Zielen? Wie kann Lean einem selber zum Beispiel unterstützen bei der Erreichung der persönlichen Ziele oder andersrum? Was kann ich persönlich beitragen, um zu einer positiven Lean-Kultur beizutragen? Auch sowas, ähm, auch diese Dinge ja, greifbar zu machen und da eben diese, diese Verbindung herzustellen. Ich, ich möchte
0: auf das Stichwort greifbar noch, bisschen, noch mal ein bisschen eingehen, noch mal ein bisschen hinterfragen. Du hast am Anfang, wenn ich es richtig im Kopf habe, gesagt, Dinge eben, ja, also in meinen Worten ausgedrückt, sichtbar zu machen, die andererseits nicht greifbar sind. Jetzt, wenn man so über Lean-Themen nachdenkt, nehmen wir mal ganz zentral, und ich glaube, da kennst du dich, du dich natürlich auch gut aus, so wie, Wertstromanalyse, wo ich am Anfang vor einer großen, leeren weißen Wand stehe und dann mit Post-its da den Wertstrom sichtbar mache, den kann ich natürlich, und ich, mache ihn, ich bringe ihn in eine Form rein, wie er vorher schon da war, weil wenn ich durch die Produktion mit offenen Augen, mit sehenden Augen, wie es der Mike Rother ausgedrückt hat, durchlaufe, dann sehe ich Dinge ja. Jetzt gelingt es ja, so habe ich dich verstanden, mit Lego Series, und ich kann die Dinge anfassen was da produziert wird. Jetzt gelingt es dir ja, mit Lego Series Play Dinge greifbar zu machen, weil man kann die Lego-Steine anfassen und irgendwas damit machen, die halt vorher so eben vielleicht nicht sichtbar sind. Was ist da so dieser, dieser auslösende Aspekt, dass jemand sagt, da ist irgendwas, mit dem sollten wir, über das sollten wir mal, mal nachdenken, über das sollten wir mal in irgendeiner Form sprechen und dann begegnet ihnen vielleicht entweder du oder Lego Series Play und sie sagen, wo gibt es denn da jemand, der sich damit auskennt?
1: Ja, also der zentrale Unterschied ist zum Wertstrom, würde ich sagen, wir bilden mit den Legosteinen Metaphern. Mhm. Also das heißt, ich stelle eine Frage und die Antwort auf diese Frage wird mit Hilfe der Legosteine dargestellt. Und da gerade dieses greifbar machen, sichtbar machen, wie funktioniert das? Und das funktioniert, indem die Teilnehmer eine Zeitvorgabe kriegen. Das können mal, kann mal eine halbe Minute sein, das können zwei Minuten sein, es können auch mal fünf Minuten sein. Aber die Zeitvorgabe, die zwingt die Teilnehmer sozusagen zu starten, was zu bauen. Und sie wissen es im ersten Moment gar nicht, was sie eigentlich bauen. Die Antwort, die kommt aber im Prozess des Bauens und das heißt, da findet ein unbewusster Prozess statt und es gibt definitiv nachher eine Antwort. Was mhm. ist dann eben, was die Antwort dann ist, das ist dann eben das, ähm, was man vielleicht auch im ersten Moment eben nicht wusste, aber was dann, wo wir dann so auf dieses Unbewusste, Unbekannte zurückgreifen. Also ich glaube, da kommen wir auch ein bisschen so in das Thema Psychologie. Deswegen mhm. ähm, würde ich mich da jetzt von der wissenschaftlichen Sicht nicht zu tief reinlehnen, aber es passiert was mit einem in dem Moment. Also in dem Moment, in dem ich die, die, die Frage stelle und die Teilnehmer losschicke, kommt was.
0: Ja, und so wie ich es verstehe, man, man greift jetzt, ist ja flapsig, bildlich gesprochen, man greift halt in die Kiste, holt sich da Legosteine raus und jetzt auf, aufgrund auch der Zeitvorgabe macht man damit halt was. Und dann Ganz ist ja genau. jetzt... Und dann ist ja nicht so, dass jetzt halt jeder die, diese, was auch immer da entstanden ist, vor sich hinstellt und alle schweigen sich an. sondern Zumindest ist das mein Bild, korrigiere mich da gern. Man spricht ja dann drüber und dann wird einem vielleicht auch beim drüber sprechen, klar, was habe ich denn da eigentlich gebaut und warum habe ich so gebaut, wie ich es gebaut habe, oder?
1: Absolut. Genauso, wie du es beschrieben hast. Das eine ist der, der Prozess des Bauens und das andere ist der Prozess des drüber sprechens. Und Ganz oft habe ich die Situation, dass die Teilnehmer dann auch sagen, hm, naja, die Bedeutung, die kam mir jetzt eigentlich erst, als wir drüber gesprochen haben. Oder auch, wenn dann noch mal Fragen kommen zu dem Modell, auch da zeigt sich dann noch mal, was sich eigentlich der jeweilige Entwickler des Modells eigentlich dabei gedacht hat. Aber wie gesagt, was eben oft auch auf dieser unbewussten Ebene stattfindet.
0: Jetzt würde mich auch noch interessieren, wie, wie sieht der, ja, wie soll man das ausdrücken, wie sieht der vielleicht gedankliche Entscheidungsprozess von jemand aus, der dann irgendwann zu dem Punkt kommt und, und sagt, ja, Lego Series Play könnte uns hier helfen. Ich glaube, das vorher zu sagen wäre, also interpretiere ich jetzt vielleicht rein, wäre vielleicht vermessen, weil man ja das Ergebnis nicht vorher kennt und man sonst, wenn man alles wüsste, würde man ja nicht darüber reden müssen. Wie, wie entscheidet sich jemand? Was geht da auch jemand vielleicht durch den Kopf? Auch da wieder eben der Gedanke, dass sich der ein oder andere Zuhörer vielleicht dann in dem wiederfindet, was du darüber berichten kannst.
1: Ja, also meistens ist es so, dass die entsprechenden Entscheider an einem gewissen Punkt sind, bei dem sie merken, sie kommen bei den Menschen nicht weiter. Oder sie merken eben, dass es ein ganz unterschiedliches Verständnis gibt zu einem bestimmten Thema. Oder dass sie eben spüren, das Problem liegt jetzt nicht mehr auf der Sachebene, sondern es liegt wirklich auf der Beziehungsebene. Aber sie tun sich schwer oder wissen nicht genau, wie sie das jetzt anpacken können, bearbeiten können, um das Thema zu entschärfen. Das eine Thema, aber dann auf der anderen Seite habe ich auch viele Geschäftsführer, die sagen, sie haben, oder die ja, ich sage, sie haben auch ein gutes Team und sie haben auch das Gefühl, dass die gut miteinander zusammenarbeiten. Und trotzdem gibt es dann immer wieder ein Thema, wo sie sagen, hm, ja, also auch da wäre es jetzt nochmal gut, sie würden sich da mal drüber austauschen in einem sicheren Rahmen oder würden da mal ein gemeinsames Verständnis entwickeln zum Thema Zusammenarbeit oder Kommunikation. Oder auch zur Entwicklung von einem gemeinsamen Zukunftsbild, von einem Produktionswerk zum Beispiel. Oder ähm, gerade eben auch, um dann da so an diese Unternehmenswerte anknüpfen zu können. Also es muss nicht immer konfliktbehaftetes Team sein, im Gegenteil. Mhm. Also es kann mhm. einfach auch als unterstützenden Impuls, ähm, dass das Team einfach aus eine Energie mit rausnimmt oder auch da einfach spürt, was sind die Stärken der Einzelnen und wie können sie sich gegenseitig bereichern? Also, es kann auch, also, es funktioniert auch sehr gut, wenn, wenn das Team an sich schon gut ist. Also, und kann da einfach mhm. nochmal stärker wachsen.
0: Jetzt, jetzt haben wir ja, glaube ich, auch, wenn ich es so, reflektiere mal, was du gerade erzählt hast. Im Grunde haben wir ja drei Gruppen von, von Mitspielern. Einmal dich als Moderatorin oder, das gehört mir der englische Begriff, und ich finde da keinen so richtig passenden deutschen Facilitator, finde ich das sehr spannenden Begriff im Englischen. Dann eben diese Entscheider, manchmal nur einer oder eine Person, manchmal vielleicht eine relativ kleine Gruppe von, vielleicht eine Geschäftsführung und dann halt den etwas größeren Kreis der Teilnehmer. Jetzt vermute ich mal fast, die Teilnehmer an sich, die späteren Teilnehmer sind vorher nicht draufgekommen, dass es Lego-Series-Play sein könnte, um hier ein ja vielleicht auch so wie ein neues Werkzeug kennenzulernen. Und die Frage, die jetzt hinter meiner etwas langen Einleitung steckt, welche Reaktion kommt dann anfänglich aus diesem Teilnehmerkreis? Könnte ich mir vorstellen, dass das eben nicht wie bei dem Entscheider, da, da gibt es wahrscheinlich nur digital, ja oder nein, wenn nein, dann müssen wir nicht drüber reden. Wenn ja, da reden wir jetzt drüber. Aber bei den Teilnehmern könnte ich, sagen, könnte ich mir vorstellen, dass es ein Graubereich oder sogar bunt und farbig ist.
1: Absolut. Ja, es ist spannend. Es gibt Teilnehmer, die können sich total einfach darauf einlassen. Die sehen die Lego-Steine und dann ähm, haben sie damit total positive ja, Erinnerungen also das erlebe ich zum Beispiel ganz oft bei meinen männlichen Teilnehmern, die dann sich einfach total drauf freuen. Oh cool, äh, bauen jetzt was. Und ähm, dann gibt's aber halt auch andere, die dann erstmal so ja skeptisch sind und sagen, hm, okay, mit Lego was was tun wir hier, was machen wir? Und ja, bei denen man einfach merkt, die sind am Anfang skeptisch, aber lassen sich dann trotzdem drauf ein und das sind dann diejenigen, die dann am Ende auch sagen, hey, das war jetzt echt richtig cool oder das hat jetzt mega den Aha-Effekt gehabt oder die dann einfach sich darauf eingelassen haben auf dem Prozess, war dann auch. Und dann hatte ich jetzt auch schon zweimal den Fall, das waren interessanterweise beides mal Frauen. Ich weiß nicht, ob es einfach Zufall war, kann natürlich auch sein, aber da habe ich gemerkt, dass also die haben dann auch kapiert, dass das eben auf diese unsichtbare Ebene geht. Und da habe ich dann das eher das Gefühl gehabt, dass die sich so ja, innerlich ein bisschen davor zurückgeschreckt sind. Oder die hatten dann, glaube ich, eher das Gefühl, das wird auch von so einem gewissen Kontrollverlust mhm. <lacht> so überspitzt mhm. gesagt. Also es war jetzt... Noch nicht oft, aber es war halt interessant, weil das eben beides mal Frauen waren, die dann, sehr, ja, da hat man einfach gemerkt, das sind sehr starke Kopfmenschen, denken sehr viel nach, sind sehr kontrolliert, hatten sich da einfach etwas schwerer, in den Prozess reinzukommen. Und da war dann aber halt, ja, diese einfach ange, angesagt mit vorsichtigen Fragen, die eben trotzdem dazu ermutigen, mitzumachen, im Prozess zu bleiben, auch darüber zu sprechen. Und ja, da muss ich dann einfach als, wie du sagst, Facilitator eben sehr stark darauf achten, dass die Person weiterhin im Prozess drin ist und sich da auch wohlfühlt.
0: Jetzt haben wir klassisch die vielleicht Geschlechterrolle. Kann man es, oder ja, vielleicht dumm gefragt oder so in, ins Blau hineingefragt, kann man es, Spielt das Alter eine Rolle? Spielt die Rolle im Unternehmen eine Rolle, also Vorgesetzter oder eben nicht vorgesetzter? Spielt die Unternehmensgröße oder die Branche, der Unternehmensbereich, spielt sowas auch eine Rolle oder ist das da völlig bunt gemischt und sind halt einfach Menschen?
1: Also ich würde sagen, grundsätzlich ist es sehr bunt gemischt, es sind alles einfach Menschen. Ja, auch das Alter, auch da gibt es wirklich von bis, also es gibt welche, die können sich da sag mal, auch mit 60 noch gut darauf einlassen, auf diesen Prozess. Und ähm, also da würde ich einfach sagen, können sich eigentlich alle recht gut darauf einlassen.
0: Okay, jetzt, jetzt hast du schon angedeutet, es gibt unterschiedliche Reaktionen, die man, ich vermute mal, nicht vorhersagen kann, vorher wie nachher, gab es auch schon mal richtig negative Reaktionen und wenn ja, weil ich könnte mir vorstellen, dass das eben vielleicht auch in anderen Situationen natürlich relevant sein kann und da könnte ich mir jetzt vorstellen, Lego Series Play einem nochmal ein weiteres, ein weiteres Werkzeug vielleicht an die Hand gibt, um mit warum auch immer negativen Menschen umzugehen. Weil man es vielleicht auf eine, auf eine spielerische Ebene und, und vielleicht von dem rein technisch-fachlichen Thema erstmal lösen kann. Das ist eine sehr spontane Annahme von mir.
1: Ja, also ganz allgemein kann man sagen, dass eben ein sehr wertschätzender Umgang ist in dem Workshop, weil einfach jeder zu 100 Prozent involviert ist. Jedem wird zugehört. Das ist auch ein, ein ganz großer, wichtiger Aspekt. Jeder hat auch die Möglichkeit, sich zu äußern. Also gerade auch für Menschen, die eher von Grund auf ja, zurückhaltender sind oder die ja vielleicht nicht von sich aus das Wort erheben, die haben mhm. da eben gleichermaßen die Möglichkeit, ihre Gedanken, ihre Ideen einzubringen. Und andersrum ist aber auch so, gerade die Menschen, die ich mal, eher do dominant sind, oder sehr gerne das Wort ergreifen, die werden da auf sanfte Weise ein bisschen zurückgeholt beziehungsweise dazu dazu gezwungen, auch mal zuzuhören.
0: Mhm.
1: Und ähm, dadurch passiert natürlich dann was in dem Team. Also dieser wertschätzende Umgang erleben eben die unterschiedlichen Teilnehmer auf eine unterschiedliche Art und Weise.
0: Ja, ich, ich habe gerade so das, das Bild, da gibt es diesen, wie heißt das? Sprechstab, nee, irgendwie hieß es anders, wo, wo wo ja auch so ein Mechanismus sein kann, um jedem gleichmäßig oder um das Rederecht gleichmäßig zu verteilen, dass nur der sprechen darf, der, der diesen Sprechstab hat. Ich glaube, irgendwo so im Indianer, Nordamerika... Ureinwohnerkontext, zumindest wenn ich mich so vage entsinne, hat das auch so eine, kann das auch so eine Rolle haben, das Lego, so nach dem Motto, jetzt reden wir halt über das Lego jeder Person und wenn über dieses Lego gesprochen wird, dann ist erstmal das Rederecht bei dieser Person.
1: Ja, auf jeden Fall das Rederecht und aber auch die Bedeutung dieses Modells ist auch nur bei dieser einen Person. Also das heißt, gerade eine Interpretation von dem Modell, oder auch, wenn eine andere Person was Bestimmtes in dem Modell sieht, dann mhm. obliegt es aber immer der Person, die das Modell erstellt hat. Also die Person, die das Modell gebaut hat, die entscheidet über die Bedeutung und genau, was sie damit aussagen möchte. Und es fällt mir gerade auch noch ein wichtiger Aspekt dazu ein, gerade wenn wir zum Beispiel auch, oder wenn ich die Teilnehmer gemeinsame Modelle bauen lasse, da müssen sie dann zum Beispiel aus zwölf verschiedenen Modellen ein gemeinsames bauen. Und da ist auch dieser Prozess des Bauens eben schon auf so eine, so eine wertschätzende Art, weil da eben jeder Teilnehmer einen Aspekt mit reinbringt. Mhm. Und das heißt, auch hier ist vom Prozess einfach gewährleistet, dass jeder gleichermaßen da, was dazu beigetragen hat, seinen Beitrag geleistet hat.
0: Ja, und ich höre auch aus, das Spiel ist da dann erst zu Ende wenn von jedem das Teilelement Teil des großen Ganzen geworden ist, eben wieder im Kontrast zu dem, was du auch schon angedeutet hast, was halt in einem normalen Besprechungskontext bei den etwas stilleren Menschen halt nicht der Fall sein kann. Da bleibt dann viel im Kopf zurück, was nie das, in Anführungszeichen, Licht der Welt erblickt. Und, und ja. hier mit dem, mit dem Lego bekommen sie auch, ja, diesen, diesen Art Hebel, es in die Welt zu bringen.
1: Genau das. Und wir achten aber eben auch noch drauf dass es auch jeder richtig verstanden hat. Also das heißt, am Ende von, jedem, von jeder Runde, oder jetzt gerade, wenn wir so gemeinsame Modelle bauen, dann nennen wir das Reflektieren. Das heißt, wir stellen auch nochmal sicher, dass man es richtig verstanden hat. Und gerade bei so einem gemeinsamen Modell, an dem dann eben fünf äh, oder fünf bis zwölf Leute daran gemeinsam gearbeitet haben, müssen auch alle das gleichermaßen wieder beschreiben können und erläutern können, was denn wirklich jetzt die Bedeutung war dieser Lego-Bausteine. Und dadurch wird eben auch dieses Commitment erzeugt, ähm, mhm. dass es jeder verstanden hat, dass jeder seinen Beitrag geleistet hat. und dass eben so auch unbewusst dann eine, ja, eine Umsetzung in die Realität stattfindet.
0: Und ich glaub, das ist auch, ich hatte mal so das Bild, oder so diesen ja äquivalentischen oder falsche Begriff, so im, im Grunde ist es sowas einerseits vielleicht wie eine Art von Aufstellung, aber andererseits, also zumindest wenn ich es wenn mit Menschen mache, dann, dann frage ich ja im, im Aufstellungsprozess den Menschen, okay, was nimmst du jetzt an dieser Stelle wahr, im Gesamtkontext, in der Relation eben zu den anderen Mitspielern. Hier ist es ja so, das Lego redet selber nicht. Und der, der oder die Person, die das Lego an die Stelle aufgestellt hat, in der Form zusammengesetzt hat, diese Metapher, greife ich da nochmal auf, gebildet yeah. hat, die yeah. definiert dann und niemand anders. Also es ist dann nicht so zur so Interpretation von Dritten über eine Situation, sondern es nee. ist wirklich von, von innen raus.
1: Genau. Und man kann da natürlich schon auch, also was du gerade angesprochen hattest über Aufstellungen, wir sprechen dann über Landschaften. Auch da kann ich natürlich dann auch Beziehungen erkennen oder können auch die Teilnehmerbeziehungen erkennen, sei es jetzt zwischen oder im Team selber, aber eben auch von, von Einflussfaktoren zum Beispiel oder auch so Skalierungsfragen, ähm, um da eben diese, diese Wichtigkeit auch einzuordnen, auch das sieht man dann, entscheide ich als Einzelner, wo mein Modell steht, aber man sieht auch als Einzelner den Gesamtkontext, wo mhm. stehen die anderen und ähm, was heißt das jetzt für mich eigentlich oder ähm, was heißt das für das gesamte Team.
0: Ja, auf, auf, auf diesen Punkt möchte ich nochmal eingehen. Was heißt das? Eben bezogen auf die Einzelperson, bezogen auf das Team. Was kann typischerweise ein Teilnehmer, eine Teilnehmerin für sich selber mitnehmen, wo vielleicht vorher auch wieder unter der Wasseroberfläche Eisbergmodell so gar nicht klar war. Kann man das so ausdrücken?
1: Ja, also es gibt schon Dinge, die jeder so für sich mitnehmen kann. Und ich denke, einer der wichtigsten Aspekte ist auf jeden Fall, dass jede Perspektive wichtig ist und jede Perspektive auch Richtig, also dass auch hier zum großen Ganzen eben jeder Einzelne wichtig ist und eben nicht gerade nur das Wort von demjenigen ähm, Gewicht hat, der auf der Hierarchieebene ganz oben ist, sondern dass eben gerade das Team durch die unterschiedlichen Blickwinkel und die durch die Einbeziehung dieser verschiedenen Blickwinkel ist dadurch eigentlich äh, einfach ein, dass es ein gro ganz großer Mehrwert ist. Und auch, dass jeder Einzelne etwas dazu beitragen kann oder Teil ist von diesem Gesamtsystem und er auch einen Einfluss drauf hat.
0: Jetzt hast du ja schon ein bisschen angedeutet, in welchem Kontext es zum Tragen kommt. Und jetzt vielleicht mal die Frage, wo hast du es noch nie eingesetzt? Oder wo würdest du es ganz, ganz gerne einsetzen? Oder dann vielleicht im anderen Extrem, was wäre so eine... No-Go-Area, ein Tabu, wenn es das überhaupt geben kann.
1: Ja, dann würde ich direkt auf den letzten Punkt eingehen, den du gerade angesprochen hattest. Also ein absolutes No-Go wäre für mich, wenn ich schon im Vorgespräch spüre, dass der Entscheider oder der Geschäftsführer, wer auch immer, mich da dann buchen möchte. Wenn, wenn die Person ein ganz klares Bild hat vom Ergebnis und eigentlich nicht sozusagen missbrauchen hört sich jetzt ein bisschen krass an, ja. aber schon ähm, im Sinne von ähm, mich dazu nutzen möchte, um seine Meinung sozusagen durchzusetzen. So mit mhm. dem Deckmantel, ah ja, ich bin jetzt alle ein. Also ich, das ist mir schon wichtig, dass eben auch gerade der Entscheider, die Geschäftsführung, dass die, dass der Person wichtig ist, die Meinung auch von den anderen zu hören und auch mit einzubinden.
0: Für ein Stück weit Ergebnis oft, glaube ich, höre ich daraus, oder?
1: Absolut auch er Ergebnis offen. Also wir, wenn wir wissen, was das Ergebnis sein soll oder was wir davon erwarten, dann brauchen wir kein Lego Series Play, dann müssen wir es auf andere Art und Weise umsetzen. Aber wenn das Ergebnis offen ist, dann... Ähm,
0: das wäre für mich jetzt auch der ganz große Bezug zum Thema Lean, zum Thema Prozess Wenn ich vorher schon weiß, was ich machen muss, und dann mache ich es halt genau Dann muss man so a la kata ja, überhaupt nicht drüber nachdenken. Dann heißt es halt einfach, okay, Ärmel hoch machen.
1: Genau, so ist es. genau okay. und Dann zu deiner ähm, ersten Frage, wo ich es gerne mal einsetzen würde ähm, oder wo ich es noch nie eingesetzt habe. Ich habe gerade ein ganz aktuelles Projekt, das ich begleite und zwar ein soziales Projekt. Ich unterstütze gerade ein Hebammen-Team ein Ulmer Heba Hebammenteam dabei im Teamfindungsprozess, denn auch gerade, ja, das Team hat zwar ein gemeinsames Ziel, sie möchten zusammen ein, ein Geburtshaus eröffnen, aber nur weil sie jetzt ein gemeinsames Ziel haben, heißt es noch lange nicht, dass sie als Team gut funktionieren. Und das ist jetzt auch was, ähm, ja, dass dieses Team einfach sehr stark gerade bewegt, diese Teamfindungsphase, das Storming, ähm, so diese mhm. erste, ähm, die erste Euphorie ist so verflogen und jetzt geht es halt wirklich dran ans Eingemachte, das Ganze, dass es konkret wird und ja, da kommen jetzt einfach so diese Eigenheiten der einzelnen Teammitglieder halt zum Vorschein und ja, also da haben wir jetzt gestartet mit dem, mit, dem, mit dem ersten Workshop. Aber das wird auf jeden Fall auch noch ein äh, weiterer Proze Prozess sein, dieses Team zu begleiten, da gegenseitig Vertrauen aufzubauen. Und ja, damit die einfach wirklich stark sind, ähm, wenn, das, ja, wenn das ganze Projekt dann wirklich ans Laufen geht.
0: Da jetzt vielleicht wieder eine Sicht eines Mannes, vielleicht ein bisschen provokante Frage. Ich gehe mal davon aus, es geht nur um Frauen. Zumindest ist ja. mir noch keine männliche Hebamme begegnet, aber ich kenne jetzt nicht wirklich so viele. Ist das dann da was Besonderes in, in diesem rein weiblichen Team? Oder wäre das jetzt von mir wieder eher ein Vorurteil, womit ich dann leben kann, wenn du mir sagst, und dann habe ich das aber gefressen.
1: Ich würde es vielleicht anders sagen, die eigentliche Herausforderung bei diesem Team besteht darin, dass sie keinen Chef haben. Okay. Das ist jetzt, also ich würde sagen, als selbstorganisiertes Team. Und das ist ja nochmal auch eine ganz besondere Herausforderung, wenn dann wirklich niemanden gibt, der dann sagt, so geht's und so geht es jetzt gar nicht. Also so diese letzte Instanz, die gibt es bei denen nicht. Mhm. Das heißt, sie müssen jetzt natürlich nochmal ganz andere Regeln finden, wie die eben jeden Einzelnen dann da beteiligen, wie jeder Einzelne dann ja gehört wird, wie Entscheidungen getroffen werden. Ja, also ich glaube, da ist noch ganz viel, was das Team erstmal für sich finden muss. Und ich nehme mal an, dass es jetzt wahrscheinlich auch in einem gemischten Team ähnlich schwierig ist, einfach weil, weil diese letzte Instanz mhm. fehlt.
0: Ja, die fehlt, also ist wieder von mir eine Frage oder Fragen ins Blaue hinein, die fehlt einerseits formal, höre ich raus. Jetzt hätte ich halt mal so vermutet, es sind halt dann doch eben unterschiedliche Typen von Menschen und der ein oder andere, die ein oder andere sagt dann halt im Zweifelsfall, schlage ich in Anführungszeichen was vor und vielleicht bloß, weil meine Stimme jetzt da gerade ein bisschen lauter energischer ist, wird es dann so gemacht oder gibt es dann da gar nicht?
1: Ja, schwierig, kann ich dir jetzt ehrlich sagen gar nicht beantworten. <lacht> Weil, ja, also ich glaube, da gibt es noch keinen Prozess. Die, sie könnten natürlich auch untereinander sagen, ähm, einer oder zwei Personen haben jetzt, sag ich mal, die die letzte oder die Geschäftsführerfunktion. Ähm, aber ich bei diesem speziellen Team, die möchten das gar nicht. Also die hm. wollen als selbstorganisiertes Team arbeiten, möchten auch niemanden ausschließen. Ja. Das war aber natürlich dann halt auch ein herausfordernder Prozess und der eben auch sehr viel Vertrauen untereinander erfordert. Und sie müssen sich eigentlich auch sehr gut kennen, auch die Stärken oder gerade auch vor allem die Schwächen auch untereinander lernen, damit umzugehen. Nicht ganz einfach. Aber umso mehr freue ich mich, dass ich das mhm. Team da eben halt auch in einem, gerade in diesem sozialen Kontext einfach auch unterstützen kann, da ja Stück für Stück diese Teamregeln aufzubauen, Vertrauen untereinander aufzubauen, sich auch besser kennenzulernen auf einer unbewussteren Ebene, das natürlich auch einfach hilft in diesem ganzen Teamfindungsprozess. Hm.
0: Ja, mir mit ging da jetzt gerade so diese, natürlich in einem anderen Kontext sehr abgegriffene Aussage, man muss alle mitnehmen. Das setzt ja aber im Grunde fast schon voraus, dass es jemanden gibt, der mitnimmt. Wenn jetzt aber so, höre ich es da zumindest ein bisschen raus, wenn es aber jetzt da niemand gibt in der Form, der so gleicher untergleichen, der also mitnimmt, und dann kann es ja im Extremfall dazu führen, dass, dass eine Art von Stillstand eintritt, weil, ja. weil, weil dieses Mitnehmen einen Mitnehmer ja. erfordert, ja. oder?
1: Genau, und das ist auch gerade das Problem in dem Team, dieser, dieser Stillstand, weil einerseits jeder gleichberechtigt sein soll, aber andererseits tun sie sich auch schwer, dann Entscheidungen zu treffen oder sich dann zu committen. Also es ist so ein, so ein Henne-Ei-Problem.
0: Ich mhm. glaube, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass da eben dann sowas Greifbares wie Lego, wo man halt mal in den stein was rein projizieren kann vielleicht, reguliert ja. so ein bisschen, da eine Hilfe sein kann.
1: Ja, doch. Also ist es auch. Und gerade diese... Auch dieses, doch diese Visualisierung und auch dieses drüber sprechen und auch, dass jeder gehört wird. Das war schon im ersten Teil ein sehr großer Benefit, wie sie eben auch mit zurückgespiegelt haben. Wie ich da auch diese Abhängigkeiten sieht, diese Schwierigkeiten. Ja, wird sich zeigen, wie, wie sich das Projekt weiterentwickelt und wie sich das Team auch weiter formt. Ich bin mal gespannt. Vielleicht machen wir ja in einem Jahr. <lacht> so Podcast-Folge und dann schauen wir mal, was bis dahin die, die Erkenntnisse und die, ja, die Projekte einfach gezeigt haben.
0: Ja, warum nicht? Also, den Gedanken hatte ich wirklich auch gerade. Äh, da bin ich dann schlichtweg ganz neugierig. Und wenn es eine Podcast-Episode wird, ich werde dich da vielleicht zu geeigneter Zeit nochmal darauf ansprechen. Michaela, ich fand das eine spannende Unterhaltung auf den ersten Blick, vielleicht, wobei ich habe es ja. Im mit dem in Anführungszeichen gewissen Hintergedanken gemacht. Mir ist nicht völlig fremd, aber ich fand es definitiv spannend, was alles drinstecken kann. Und ich glaube, wenn man eben mit dem Thema noch nie in Berührung kam und jetzt vielleicht selber nicht ein Entscheider ist, zu sagen, hey, ich rufe mal die Michaela Meier an, wir machen da mal was. Man hat trotzdem jetzt nochmal ein, ein intensiveres Bild einer Sache gewonnen, von dem man vielleicht mal was gehört hat, aber bisher noch nie erleben konnte. Deshalb, ich danke dir für deine Zeit. Ja, gerne. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Michaela Mayer zum Thema Lego Series Play. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 313. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken.